0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
1: El verano de 1998 apura sus últimos días cuando un avión lleno de alemanes aterriza en el aeropuerto de Belgrado. ¿No se trata de turistas? sino de la plantilla y el cuerpo técnico del Bayern de Múnich su última temporada ha sido desastrosa un recién ascendido el Kaiserslautern les dejó sin Bundesliga mientras el Borussia de Dortmund les echaba de la Liga de Campeones pero eso ya es agua pasada ahora arranca la campaña 98-99 y el Bayern debe superar la ronda clasificatoria de la Champions contra un desconocido equipo serbio venga un poco de caviar para nostálgicos de los 90. En ese Bayern actúan estrellas como Oliver Kahn, Lothar Mateus, Stefan Effenberg o Giovanni Elber. Sin embargo, la noticia no es quién va en ese avión, sino quién se ha quedado en tierra. Franz Beckenbauer, el mítico exjugador y presidente bávaro, no ha subido a bordo. El Kaiser no tiene pánico a volar, ni cuenta con asuntos más importantes que atender. Lo que no quiere es que le fotografíen junto al dueño del club rival. Pero, ¿quién es ese tipo que provoca tanto temor en una leyendaza del fútbol mundial? Esa es precisamente la pregunta que iremos resolviendo a lo largo de este capítulo doble. De momento, basta con saber que ese rival del Bayern es el Ovilich de Belgrado y que su propietario presidirá el encuentro en solitario desde el palco. Se trata de un tipo pequeño, con mirada retorcida y maneras de Nuevo Rico. Se llama Seliko Ratnatovic, aunque todo el mundo le conoce por su apodo, Arkan. A diferencia de otros presidentes, cuyos nombres aparecen en la lista de mayores fortunas del planeta, el suyo sale en la de criminales más buscados. Hace años que no sale de Serbia para evitar una orden de captura que le persigue desde la Guerra de los Balcanes. Pero todo parece darle igual, y más esta tarde en la que su equipo juega contra el Bayern. Al final, el empate a uno meterá a los alemanes en la Champions y a los serbios en la Copa de la UEFA. No es mal premio para un club que tres años atrás militaba en tercera división. Así que todos contentos. Beckenbauer evita la foto con un criminal y Radnatovic logra que su juguete futbolístico siga dando tumbos por Europa.
2: Das -Spiel umzusetzen, das Hitzfeld von ihm
1: Días después se celebra el sorteo de la UEFA. Los bombos van componiendo eliminatorias que en pocos años sonarán vintage. Parma Este Agua Valencia o Haiduk Split Fiorentina. Sin embargo, de entre todos los clubes hay uno que no quiere nadie. Hablamos, claro, de lovilich Y entonces aparece su bola. Liverpool, Brujas, Roma, La Real todos respiran aliviados, porque tras la etiqueta del club de Arkan se extrae la del club Atlético de Madrid. El morbo está servido. ¿Seguirá Jesús Gil, presidente del Atlético, el ejemplo de Beckenbauer? ¿O firmará una de sus habituales bravuconadas compartiendo palco con Arkan? Como en Brazalete no nos gustan las preguntas que se responden solas, os propongo algo más complejo. Comenzar aquí un viaje tras la pista de ese señor de la guerra que se enamoró de la cantante más famosa de Yugoslavia, del lado oscuro del fútbol y sobre todo del poder que da sentirse temido. Seliko Rasnatovich creció delinquiendo, medró entre hooligans, asesinó durante la guerra y traficó durante la paz. Os hablo, en resumen, de Arkan, quizá el único presidente futbolero capaz de hacer pasar por alguien comedido al mismísimo Jesús Giligil. de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido.
3: saludamos desde Belgrado, completamente desde el campo de la Estrella Roja, el llamado Pequeño Maracaná.
1: Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrellada.
0: Arcan, grada y trinchera, primera parte.
1: Pongámonos en situación. Madrid, 1998. Las portadas del 15 de septiembre anuncian que un medicamento llamado Viagra llegará a España en tres meses. Está claro que la pastillita azul levanta más pasiones que la visita de un desconocido equipo serbio. Ni siquiera los periodistas deportivos saben mucho de Lobilic. El país manda a un joven becario a cubrir la llegada
2: del equipo de Belgrado. Nos metimos ahí en el hotel a esperar a que llegaran los futbolistas y los directivos. Yo,
0: Diego Torres, periodista del no, país.
2: No, 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 fui al hotel en, en busca, de, en busca de, de alguna novedad porque yo no la tenía. Ni, ni, ni sabía mucho del si del No sabía prácticamente nada. Solo los rumores que, que habían llegado a Madrid. Poca cosa.
1: Pero eso va a cambiar pronto. Como ya pasará en la eliminatoria contra el Bayern, Arkan no viaja para evitar problemas con la policía. En su lugar manda a Svetlana Raznatovich, una cantante pop con la que se casó hace unos años y a la que le encarga representar a Lovilich en el Vicente Calderón. Su llegada al frente de la expedición supone toda una sorpresa. Os leemos parte de la crónica que Diego Torres escribió aquel día en El País.
0: Lo primero que se advierte en la presidenta de Lovilic es la enorme cruz ortodoxa. Una estrella de plata que brilla entre las curvas de su pecho. Se llama Svetlana. Es una estrella del folclore yugoslavo y es la esposa del líder nacionalista Sejko Raznatovic, Arkan. Presunto criminal de guerra perseguido por la Interpol y dueño de Lovilic. El club representa los valores más encendidos del nacionalismo serbio. Los jugadores le tienen miedo a Arkan, comentaba ayer Kunovac Resat ex-técnico serbio del Atlético.
1: No es para menos. Los Ratnatovic están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Lo iremos explicando poco a poco, pero de momento quedaos con que la sola mención a Arkan hace temblar a muchas personas. Y Svetlana, su mujer, ejerce como reina consorte.
2: Iba agrandada por ahí. Como diciéndote, mira, yo soy yugoslava y tú no, y lo siento mucho. Lo siento mucho por ti, pero yo soy Evetlana Rasnatovic.
1: Svetlana desprende un aura magnético, o te repele o te atrae. En el diario Marca de aquel día la bautizan como la Mónica Naranjo Yugoslava. La presidenta de Lovilich es toda una celebridad en su país, y aquel día, en el hotel de concentración, recibe más de una visita de la diáspora balcánica en Madrid.
2: En aquel momento el, el Ovilich era un embajador de, de, de Yugoslavia, que era un país asediado y acorralado por Occidente. Eh, entonces ahí vimos a Petja Mijatovic y al, al cuerpo técnico de, de Radomir Antic, gente que, que en la guerra de Yugoslavia siempre tomó partido por, por su nación.
1: Visitas al hotel, bromas en la prensa… Desde la distancia abruma pensar que todo se viviera con tanta normalidad. Porque el Ovilich era cualquier cosa menos un club normal. Y eso se sabía incluso en 1998 con un internet que aún iba a pedales.
2: Sabíamos que era el equipo de Arkán, criminal de, de guerra, de nacionalista serbio. La guerra de los Balcanes había dejado una, una herida profundísima, que no había cicatrizado en, en la conciencia colectiva europea, en el occidente europeo y, y los medios de comunicación occidentales señalaban a los, a los serbios como verdaderos villanos y a Arkan como, el, como uno de los villanos más, más terribles.
1: Eso explica el respeto reverencial de sus jugadores, o la negativa de Beckenbauer a viajar a Belgrado. También las octavillas que maneja la Policía Nacional en las inmediaciones del Estadio
3: Vicente Calderón. Dueño del equipo de fútbol. Persona de tener. Muy peligroso.
1: Aguilera pedía la pelota a Juninho, Es Lardín el disparo. Para compensar la ausencia de su propietario, Svetlana abandona el palco y contempla el partido desde el banquillo. A Ostojic, el entrenador serbio, no le entusiasma la presencia de la explosiva cantante, pero lo acepta. Es un gesto de subordinación absoluto al poder de Arkan. Tan revelador como el consejo que alguien lanza a un jugador cuando va a sacar de banda.
3: No mires a la morena, chico.
1: En todo caso, la presencia de Svetlana no sirve de mucho. El Atleti vence 2-0. a
4: <tose>
1: Ambos conjuntos se emplazan para la vuelta. Ahora le toca decidir al presidente blanco si viaja o no a la guarida de arcan Bueno, perdonad, si tenéis menos de 30 años o escucháis Brazalete desde fuera de España, quizá no sepáis quién era Jesús Gil. Yeah, 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 yeah. Jesús Gil fue un constructor.
4: Cuando la gente venga, nos dé de, de vivir a todos. Empezando por mí, hombre, que decía, mis pisos también los tengo que vender.
1: Hecho así mismo.
4: Yo llegué a los 17 años a Madrid con lo puesto. Hoy me sobra de todo.
1: Que pasó por la cárcel.
4: La madre que los parió, yo no
1: lo Un presidente del Atleti. un poco racista. I am white. No problem. That you black
4: and say black 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 all days is very bad
1: y nostálgico. ¡Joder, he dicho ya, arriba Franco arriba España.
4: Y populista. Tu problema, tus inquietudes, tus intereses van unidos a los míos.
1: Así llega alcalde de la turística Marbella.
4: Muchos más miles de millones como yo voy a hacer aquí en este pueblo, en esta gran ciudad de Marbella.
1: A icono de la cultura del pelotazo.
4: Si yo a lo mejor tengo más de 300 millones de pesetas ya. Y no sé qué hacer con ellos.
1: Y del manotazo.
4: No quiere, un, chorizo. No un, chorizo,
0: ¿eh?
1: un cruce entre Berlusconi y Torrente.
4: Drogadictos babosos. Eres un drogadicto. Vives de vender drogas. A la mierda.
1: Ese es, según las encuestas de los años 90, el segundo español más popular por detrás del rey. <risa>
4: Italia, 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 superstar.
1: Jesús Gil y Gil, que llega a presentar un programa en Tele 5 desde su jacuzzi rodeado por chicas jóvenes. Bueno, pues este es el tipo que ha de decidir si viaja o no a casa de Arkan. Y no, no es una manera de hablar.
3: Tras mucho pensárselo y consultarlo, Jesús Gil acudió a Belgrado y se arriesgó así a estrechar la mano de un pistolero compartir mesa y mantel con quien cometió las mayores atrocidades en la limpieza étnica de Bosnia. Arkan no desaprovechó la ocasión. Acudió al aeropuerto a recibir en persona al Atlético, a presentarse a su presidente y a gasajarle después como buen anfitrión.
1: Pocos momentos más icónicos para Brazalete que ese encuentro cara a cara entre Arkan y Gil. Luego volveremos a esa mesa compartida entre un criminal serbio metido a presidente futbolero y político y un constructor soriano metido a presidente futbolero y político, pero antes, ha llegado el momento de conocer a Arkan. <risa> Seliko Rasnatovich nació en un país y una época muy particulares. En plena Guerra Fría entre el comunismo de Stalin y el capitalismo de Occidente, una tercera vía se erigió a orillas del Adriático, la República Federativa Socialista de Yugoslavia, dominada con firmeza por el mariscal Josip Broz Tito. Líder de las tropas partisanas que habían expulsado a los nazis, tras la Segunda Guerra Mundial, Tito rechazó la ortodoxia soviética e implantó un sistema socialista, pero con propiedad privada, algo inédito en otros países del este. Ese era el pegamento que mantenía unidos a 25 millones de croatas, eslovenos, serbios, bosnios, macedonios y montenegrinos.
3: Así lo resumía el propio Tito en 1962. Hemos luchado juntos en mil batallas por la hermandad y unidad de nuestras repúblicas. No dejaremos que nadie lo rompa. Efectivamente, aquello era un puzzle
1: de nacionalidades no siempre bien avenidas, cuyas piezas apretaba Tito. Bratsbo y Jedinsbo, hermandad y unidad, era el lema nacional de Yugoslavia. Así se bautizaron factorías, plazas, clubes de fútbol y una de las joyas de su economía, la autopista Ljubljana Zagreb Belgrado Skopje. Pero es que, el discurso de 1962, Tito lo pronuncia en split, es decir, en Croacia. Desde aquel puerto del Adriático, el mariscal lanzaba un serio aviso a navegantes.
3: Ni una de estas repúblicas valdría nada por sí sola si no estuviera unida. Tenemos que escribir la historia de la Yugoslavia unida y socialista.
1: Total, que en ese estado obsesionado por mantener amarradas todas sus partes, nace en 1952 Seliko Rasnatovich. Es hijo de esa Yugoslavia casi de manera literal, porque viene al mundo en Eslovenia, pero su padre, alto rango en la Fuerza Aérea Yugoslava, es montenegrino. Y no es el único entregado a la causa en ese hogar. La madre también milita en el partido. Durante la niñez de Seliko, la familia cambia varias veces de ciudad, hasta sentarse en Belgrado. Pero, pese a crecer en un hogar adicto al régimen, la de Arkan no resulta una infancia sencilla. A las continuas mudanzas se añaden castigos físicos frecuentes. Con nueve años, el pequeño Seliko se escapa por primera vez. Poco después llega el divorcio de sus padres y la rebeldía del chico se agrava. Siendo un adolescente, Rasnatovich empieza a robar bolsos en el parque Kalahmedan, pasa por varios reformatorios y, finalmente, entra en prisión. Cuando salga de ella, su padre le dará dinero para alistarse en la marina, pero él lo usa para cruzar ilegalmente la frontera. Tiene 20 años y Selico aterriza en Milán. Allí arranca
3: su particular interrail del crimen. Como afirma otro gángster de la época, Arkan roba en los bancos como si fueran supermercados. Nadie puede quitarle ese honor. En lo que respecta a robos, él es insuperable.
1: A pesar de su habilidad, Rasnatovich dará varias veces con sus huesos en la cárcel. Según The Guardian,
0: fue atrapado en repetidas ocasiones. La primera vez en 1975, cuando un tribunal de Bruselas lo condenó a 15 años de prisión. Escapó después de cumplir 42 meses, inaugurando un notable historial de huidas en Europa Occidental.
1: Efectivamente, en apenas cuatro años se va de, de cárceles en Bélgica, Países Bajos, Alemania Federal y Suiza. Es como una Eurovisión del robo y la fuga. Y si os hablo de Eurovisión es porque Arkhan también le da tiempo de delinquir en el país de Ava. Suecia, septiembre de 1979. Arkham planea un gran golpe en el SE Banken de Estocolmo. Para ello se compincha con otro yugoslavo, un tal Kostovski, y con un italiano, Fabiani. Los delincuentes desvalijan la sucursal y escapan a la carrera. Sin embargo, la policía acaba deteniendo a Fabiani. Seguramente en tu país la justicia vaya más lenta, pero hablamos de Suecia. Allí tardan menos en montar un juicio que un armario del IKEA. Solo tres días después de su detención, el italiano se sienta ante el juez. Entre el público hay dos hombres trajeados, parecen abogados. Sin embargo, cuando Fabiani empieza a declarar, los dos hombres revelan su verdadera identidad. En un visto y no visto, Rasnatovich y Kostovsky sacan sus armas, reducen a los policías, liberan a su compinche y saltan por la ventana del juzgado. Cuando los agentes se asomen, solo vislumbrarán un Ford marrón huyendo a toda velocidad. Creo que sé lo que estás pensando. ¿Cómo es que Raznatovich logra escabullirse siempre? Bueno, todo es más fácil si tienes a un servicio secreto apoyándote. Rebobinemos un poco. Os he dicho que su padre tenía un alto rango en el ejército yugoslavo. La mala vida que llevaba a su hijo le atormentaba. Así que en 1973 se le ocurrió que su viejo amigo, Stanet Dolanch, podría enderezar al joven selico Dolanch era jefe de la temida policía secreta, la UDA. Y no se puede decir que Dolanch no lo intentara, pero tampoco que tuviera éxito. Eso sí, por el camino descubrió en el chaval a alguien sin escrúpulos para misiones especiales. Y cuando digo misiones especiales, me refiero a servir como sicario. Hablamos de los años 70, en los que la diáspora yugoslava supera el millón de personas por toda Europa. Cuando alguna de ellas, especialmente nacionalistas croatas o kosovares, se convierten en molestos para el régimen, Dolans señala y Selico ejecuta. La UPDA le facilita identidades falsas con las que moverse por todo el continente. De esos nombres falsos saldrá su legendario apodo, Arkan. Solo en Alemania Federal, los servicios secretos yugoslavos eliminan a más de 20 exiliados croatas, como Stepan Durekovic, un alto cargo que emigró a la RFA y empezó a soltar sapos contra Tito. Hasta que en el verano de 1963, alguien entró en su garaje y lo mató. Nunca se supo quién fue. Pero en 2019, un abogado croata afirmó que Arkan no anduvo lejos.
3: Stan Edolanch, el jefe de seguridad del estado, se lo encargó a Arkan y a otro sicario. La idea era secuestrarle, pero se les disparó un arma.
1: Finalmente acabaron dándole cinco tiros más y un hachazo en la cabeza. Su fama en los bajos fondos crecerá tanto que la Interpol lo incluye en la lista de los 10 criminales más buscados. Es entonces cuando Selico decide volver a Belgrado. Todavía tiene causas pendientes, pero el Ministerio del Interior agradecido por los servicios prestados, no pone ninguna pega. Cuando Rasnatovich vuelve a casa se encuentra con un país distinto. El mundo de la Guerra Fría se resquebraja, y en ninguna parte más que en Yugoslavia. El mariscal Tito, el viejo líder que unió y hermanó a sus repúblicas, muere en mayo de 1980. La noticia paraliza al país. Como se produce en fin de semana, a muchos les pillan los estadios. Se improvisan minutos de silencio hasta en mitad de los partidos, como el Hajduk Estrella Roja. Precisamente en Split, la ciudad en la que Tito había alertado en 1962 de los riesgos de la desintegración. El público canta un viejo himno, los árbitros lloran, algunos jugadores miran a cámara compungidos. Es la primera vez que el fútbol refleja y casi adelanta el proceso que vive Yugoslavia. No será la última. Aquella tarde en el Estadio Poljut de Split, la sensación es que sin el mariscal, las seis nacionalidades y tres religiones que conviven en la federación no tardarán en olvidarse de la hermandad y quizá de la unidad. Arkan, que había formado parte de la guerra sucia contra el nacionalismo, se dispone ahora a moverse como pez en el agua en la Yugoslavia postito. Para él se acaba eso de la clandestinidad. Se instala en Belgrado y se hace con el control de la discoteca Amadeus, tapadera para sus auténticos negocios, el contrabando de alcohol y las salas de juego. El tipo rehuye la discreción. Se pasea por Belgrado a bordo de un Cadillac rosa, con un Rolex en la muñeca y armas semiautomáticas en el maletero que no duda en exhibir. Pero a su manera, Raznatovich sienta la cabeza. Se casa con una joven montenegrina, profesora de español y empieza a cuidar su otra gran pasión, el Estrella Roja de Belgrado. Pero no vayamos tan rápido, de momento Radnatovich solo se dedica a disfrutar de su equipo en las gradas del llamado Pequeño Maracaná, un estadio que en España evoca toda una batalla por el Mundial 78.
3: Les saludamos desde Belgrado, concretamente desde el campo del Estrella Roja, el llamado Pequeño Maracaná.
1: Hablamos de una eliminatoria disputada.
3: Falta. Y falta contra el equipo
1: español. Muy, muy disputada.
3: Sí. Había recibido un puñetazo. Falta, y falta Juanito. Y tarjeta. Y ahora ha habido una agresión clarísima.
1: Rubricada por un gol de Rubén Cano.
3: Rubén Cano. ¡Y gol,
1: España! Y por un botellazo Juanito. Mientras José María García lo narra vestido con su icónico anorak, Naranja Butano.
3: Juanito se retira en un gesto que no debe hacer. No nos ha gustado nada este de que ha un en plena cabeza. Increible.
1: Total, que allí se clasificó España en un clima bastante hostil. Una década más tarde, Arkhan comenzará a frecuentar las gradas del Maracaná. Son tiempos en los que la cultura hooligan procedente del Reino Unido asquea a toda Europa, salvo a unos cuantos radicales que juegan a copiarla. Por todo el continente se forman grupos ultra que no dudan en ejercer la violencia. Como ya hemos relatado, esa violencia también habita en Rasnatovic. Carlas Viñas lo relata en un artículo del Digital Critic.
0: En casa le esperaba la familia, sus perros de presa y el tigre que había adoptado como mascota. La fascinación de Arkan por estos felinos tenía que ver con la confesión de un viejo amigo. Los tigres son bonitos y amables, pero también pueden matar. Arkan se identificaba plenamente con esto.
1: A este tigre serbio todo parece irle bien. Gana dinero, forma su propia familia y la cobertura de la policía secreta le permite caminar sobre el alambre. La sombra de su poder no hace más que crecer entre las calles de una Belgrado cada vez más caótica. En las altas esferas yugoslavas, algunos empiezan a pensar que Rasnatovich se les ha ido de las manos. Sin embargo, los tiempos están cambiando. Su halo de personaje intocable no tardará en seducir a algunos políticos. Entre estos últimos se contaba un tal Slobodan Milosevic. A pesar de su apellido de delantero, ese Milosevic no había sido más que un gris burócrata del montón. Eso sí, tras la muerte de Tito, movió sus hilos y en 1986 ya presidía el Comité Central en Serbia. La carrera de Milosevic, y con ella el rumbo de Yugoslavia, cambiaría para siempre el 24 de abril de 1987. Ese día el dirigente serbio viajó a Pristina, la capital de la provincia autónoma de Kosovo. La minoría serbia en esa región salió a recibirle. Había cientos de hombres, furiosos. «Belgrado les había abandonado frente a los albaneses», gritaban. Hasta entonces, un alto miembro del partido como él habría hecho equilibrios para apaciguar a las masas. Pero ese día, Milosevic emprendió un camino sin retorno. Se alineó con los nacionalistas serbios y se aseguró de hacerlo ante las cámaras de televisión. Nadie volverá a golpearos nunca más. Convertido en el defensor de los serbios de Kosovo, ya nadie pudo frenarle. En los siguientes meses, su populismo lograría que una parte importante de los serbios se indignara. Tito había marginado a Serbia. Y como imagináis, ir contra el legado de Tito implicaba cuestionar sus principios de hermandad y unidad. Pero como suele ocurrir en aquella Yugoslavia de 1987, la ciudadanía no latía al mismo ritmo que marcaba su clase política. Al menos, no todavía. Fijémonos en la música y en el fútbol, esos dos termómetros sociales. Desde comienzos de los 80, un nuevo estilo musical había empezado a arrasar en discotecas y emisoras de radio. Se llamaba turbofolk, porque fusionaba elementos tradicionales con el pop y la electrónica. Como sabemos, a Arkhan también le iba ese rollo. En pocos años acabaría casado con Svetlana. Sin embargo, en los orígenes del Turbofolk, nadie tuvo tanto éxito como Lepa Brena. 40 millones de discos vendidos, seis taquillazos en cine, la cantante Bosnia era la reina de los años 80, y su canción Sibela Yugoslavia, larga vida Yugoslavia, caló entre los jóvenes crecidos en el paraíso idealizado de Tito. A la hermandad y unidad, Lepa sumaba el sintetizador y el pelo frito. Sus giras llenaban estadios por todo el país. A veces Lepa cantaba suspendida desde grúas, otras sorprendía aterrizando en helicóptero. Lo que no variaba era el fervor de las multitudes en las gradas. Esos mismos estadios albergaban cada fin de semana la Liga Yugoslava, una de las más potentes de Europa. Los 80 fueron años de cambio en la música, pero también en el fútbol. Una nueva generación de jugadores, la mejor en toda la historia de Yugoslavia, comenzaba a despuntar. Y así, en ese 1987, mientras políticos como Milosevic agrietaban los fundamentos del Estado, la gente coreaba las canciones de Lepa Brena y los goles de un grupo de jóvenes futbolistas. Porque ese fue el año del Mundial Juvenil en Chile, uno de los últimos estallidos de orgullo yugoslavo.
4: ¿Qué momento de tensión? Medias abajo, el, el mar... marcador está 4 a 4.
1: Montenegrinos como Savicevic o Mijatovic, serbios como Jankovic, bosnios como Piplica, eslovenos como Katanec, y un núcleo de croatas como Zucker, Boban, Prosinecki o Jarni.
4: El gran Boban, toda la responsabilidad, en esas piernas flacas, en esas piernas llenas de talento de Boban, con esa cara de niño, con toda la responsabilidad cargada sobre sus 19 años…
1: Ninguno tuvo problemas en agitar banderas yugoslavas sobre el césped del Estadio Nacional de Chile.
4: Boban es campeón, justicia divina diría yo, el mejor fútbol del campeonato del mundo, Yugoslavia, brillante, legítimo campeón.
1: En la noche del 25 de octubre de 1987, Yugoslavia, cuya selección absoluta había sido semifinalista en un mundial y finalista en dos Eurocopas, era por fin campeona. Qué
4: linda se ve la copa ahí arriba en las manos de algún jugador yugoslavo y el público se quedaba acá en el estadio, ¿ah? ¿eh? como que nadie quiere irse, como que no nos damos cuenta que la fiesta ha terminado.
1: Como la fiesta, como decía el comentarista chileno, estaba a punto de terminar. Esa generación dorada debía saltar Italia 90. Pero en realidad la política iba a ir mucho más rápido que el deporte. Porque en 1968, Milosevic reuniría a un millón de serbios en Belgrado para inflamar los agravios serbios. Y un año después, cientos de miles de manifestantes le seguirían hasta una llanura en Kosovo para conmemorar una batalla medieval. La llama ultranacionalista había prendido entre las cenizas del comunismo. Y ya no sucedía solo en Serbia. En Croacia y Eslovenia, los dirigentes empezaban a cuestionar qué tipo de federación se podía mantener con alguien como Milosevic. Pero a él solo le preocupaba concentrar el poder en Serbia. Y para eso, en algún momento, iba a requerir la ayuda de los bajos fondos. Es decir, de Arkan. Ese momento llega a finales de la década de los 80. Y llega a través de los estadios Porque hay elementos que Milosevic no controla Como esa masa que sigue a la Estrella Roja El club más exitoso del momento Sus ultras pueden parar una ciudad Con solo proponérselo A Milosevic le da miedo que se desborden O peor, que se vuelvan en su contra Hay que dominar las gradas Y alguien entonces le susurra cinco letras Arkan Un tipo que ya ha prestado servicios a la patria Y que es un fanático del equipo Si hasta entonces le han ordenado Combatir el nacionalismo antiyugoslavo Ahora recibirá la misión exactamente opuesta. Según Breme, la prestigiosa revista serbia...
0: La seguridad del Estado contrató a Arkham para evitar que la naciente oposición se afianzara en el Maracaná. Apareció en el estadio con un grupo de muchachos con barras de metal para demostrar quién mandaba en las gradas. Luego invitó a los líderes de los ultras de la Estrella Roja y les dictó las órdenes. A partir de ese momento, todos los fanáticos se llamarían Delie. Las pancartas se escribirían exclusivamente en cirílico y los cánticos se harían solo para Serbia y los serbios, insultando a todos los demás.
1: Arkan disfruta con su nuevo rol. Los deliye, de algo así como héroes o valientes, ven en él a todo un líder. Los ultras de la Estrella Roja lo siguen con fervor y al gobierno le encanta lo que ve y oye en Maracaná, tanto que el ministro del Interior se deja fotografiar saludando a Arkan con un beso emocionado.
0: Arkan supo de inmediato cómo cobrar por sus servicios. Consiguió el permiso para abrir una pastelería no muy lejos del Maracaná, mientras su empresa Delie explotaba la venta exclusiva de artículos de la Estrella Roja.
1: Ese capitalismo hooligan es uno de los negocios de Arkan, que acaba construyéndose una llamativa mansión. Aunque Belgrado es grande, Radnatovic levanta su fortaleza justo enfrente del Maracaná. Cada vez que los seguidores acuden a ver un partido del Estrella Roja, desfilan ante una especie de castillo kitsch, con cuatro pisos pintados de amarillo pastel y espejos en las ventanas. Dentro de unos años Jesús Gil cenará aquí. Así entra Yugoslavia en la nueva década. Atención, porque 1990 es el año donde a Europa le cambia la cara. Mientras el muro de Berlín cae y la Unión Soviética se tambalea, en Yugoslavia, la Liga de los Comunistas, el partido único desde 1945, se disuelve. Las ramas eslovena y croata no soportan a Milosevic. Ello conduce unas elecciones democráticas en el mes de mayo. Para sorpresa de nadie, en Croacia y en Eslovenia se imponen fuerzas nacionalistas que ya hablan de independencia. Solo siete días después de esos comicios, el domingo 13 de mayo, se disputa la 33ª jornada de la Perva Savesna Liga, la Liga Nacional de Yugoslavia. El Dínamo de Zagreb y el Estrella Roja han de verse las caras en el Estadio Maximir de la capital croata. Se trata de un partido siempre revuelto, pero esta vez, con la tensión política a flor de piel, entra en ebullición. Unos 2.000 delie, venidos desde Belgrado, comienzan a arrancar asientos y vallas de publicidad que luego lanzan contra la hinchada local. Los que se atreven a responderles acaban pateados por cuadrillas de delie. Mientras los altavoces del estadio piden que se restablezca el orden, una figura en impecable traje gris contempla la escena desde la bocana de los vestuarios. Dialoga con policías, protege a los jugadores del estrella roja, da órdenes a sus aficionados… En todo el estadio reina el caos, pero él parece calmado. Habéis acertado, esa figura es Arkan. Hay quien presenta este momento como el inicio del conflicto entre croatas y serbios. En realidad los estadios solo reflejan lo que durante años viene pudriéndose entre los políticos. Pero el poder del deporte es el que es. Aquella trifulca salvaje se emite en directo para todo el país. A pesar de la emergencia del momento, el narrador del partido, que no llegará a iniciarse, emite un profético veredicto.
0: ¿De verdad hemos llegado a esto? Aficionados al fútbol, serbios, croatas… ¿A dónde vamos a llegar? Pues esto solo acaba con la división del país.
1: Os describo las imágenes. Mientras los Delhi destrozan el fondo sur del Maximir, la policía yugoslava no interviene. En cambio, cuando los ultras locales, los Bad Blue Boys, saltan para responderlos, los agentes sí se emplean a fondo con porras y gases lacrimógenos. Lleven piedras, se lanzan bengalas, surgen con atos de incendio en varios puntos. Mientras una multitudinaria batalla se adueña del estadio, desde la megafonía optan por poner música. Pero las fieras no se amansan. Es entonces cuando Boban, estrella del Dinamo y líder de aquella Yugoslavia, campeona dos años atrás, aparece. Un grupo de policías está golpeando a unos hinchas del Dinamo cerca del círculo central. Oímos los gritos a través de una cámara ENG de la tele yugoslava. Los micros también captan cómo Boban se cruza insultos con los guardias. El futbolista parece deseoso de intervenir, pero no sabe cómo. En esa zona del campo al menos hay dos docenas de agentes y él solo es un jugador de 19 años. Le sueltan un porrazo, pero Boban no se achanta. En ese momento a uno de los guardias se le cae el casco. Y en una fracción de segundo, Boban coge carrerilla y lanza una patada que derriba al policía. El estadio lo celebra como un gol. El propio Boban ayudará después a mitificar aquella patada.
3: Este día entré en la historia deportiva y política. En ese régimen, lo que yo hice fue como un suicidio. El escándalo
1: coloca al país ante el abismo de la ruptura. Tres semanas más tarde, la selección yugoslava disputará el último amistoso antes del Mundial 1990. ¿Sabéis dónde se juega? Efectivamente, en Zagreb, en el mismo estadio Maximir que estremecía el país con los disturbios. De esas gradas brota ahora una masiva pitada al himno yugoslavo. Y durante el partido, el público celebrará cada gol holandés. Definitivamente la capital croata le ha dado la espalda a Yugoslavia. Así viaja al Mundial el combinado balcánico, aún con jugadores de sus seis repúblicas. Pero sin boban, sancionado por la patada al policía. Los Stoikovic, Prosinecki o Savisevic eliminan a España en octavos, pero caen por penaltis ante la Argentina de Maradona en cuartos. Quinto y último lanzamiento de clasificada Argentina. Será la última aparición de la Yugoslavia multiétnica en una fase final. Porque el de 1990 es también el último verano de Yugoslavia. Los turistas llenan sus playas y el país acoge el Festival de Eurovisión. Pero bajo esa apariencia de normalidad, las tensiones siguen creciendo. Ni siquiera la llegada del otoño rebajará la calentura política en los estadios. El 26 de septiembre ha de interrumpirse un Hajduk Split Partizán. Los ultras croatas saltan al campo y le prenden fuego a la bandera yugoslava. La misma ciudad en la que Tito alertó contra la desintegración y el mismo estadio que primero lloró a Tito son ahora el escenario del último de los tres pitidos finales del fútbol yugoslavo. La patada de Boban, los abucheos al himno y esa bandera yugoslava quemada entre aplausos. La televisión ha llevado las tres escenas a todos los rincones del país. El Estado, o lo que queda de él, ya está preparándose para la guerra. Lo sabemos porque dos semanas después de la bandera quemada en Split, Arcan completa su enésima metamorfosis. Es jueves, 11 de octubre de 1990 y unos vehículos blindados le conducen hasta el Monasterio de Pocásnica. Allí, embriagado por la historia y bajo la bendición de la Iglesia Ortodoxa, funda la Guardia de Voluntarios de Serbia. Básicamente, un grupo paramilitar con permiso y medios para hacer lo que el ejército no haga. Le acompañan 26 ultras de la Estrella Roja, que le juran fidelidad. Según la revista Breme, se trata de...
0: Otra de las operaciones oscuras de la seguridad del Estado de Serbia. Arkan y su guardia servirán para armar y entrenar a la milicia. Oficialmente las autoridades estatales no tendrán nada que ver con ellos.
1: Este es el momento en el que Arkan y los suyos empiezan a cambiar... ...las gradas por las trincheras... ...y con ellos... ...muchos jóvenes en toda Yugoslavia. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast... ...y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dam. Han colaborado André Ignat, David Camilleri... ...y Nacho Medina en la técnica... ...Carlos Torres en el guión... ...Matías Rossi en el diseño de sonido así como Andrea Ginés en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte.
0: Y en el próximo capítulo…
1: Delhi, el grupo ultra de la Estrella Roja, supone el mejor entorno para reclutar voluntarios, pero no es el único. Arkan visita las prisiones serbias para escoger a los reclusos más capacitados para el pillaje y el asesinato. El 7 de julio de 1991, sus tigres ocupan la pequeña localidad de Tenia, en la frontera entre Croacia y Serbia.
3: Según Diego Mariottini, separan puerta por puerta a las familias serbias de las croatas, pero con una diferencia fundamental. Los serbios sobreviven, los croatas no. Saquean sus casas para luego incendiarlas. Al acabar, Arkan baja de un blindado y enseña a todos el rostro orgulloso y despiadado del vencedor. A partir de aquel día, se convierte en un auténtico señor de la guerra.
1: Pero Arkan no solo asesina, también saquea. El mercado negro es su sobresueldo Y no pequeño. Al acabar la guerra, su fortuna se cifrará en unos 500 millones de euros. No nos detendremos en todas sus atrocidades. Esto es lo que dice el informe de la Comisión de Naciones Unidas.
0: Durante la guerra en Croacia y Bosnia, los tigres devastan en total 28 provincias. El método adoptado para ello pasa a la historia con el nombre de limpieza étnica. El sistema no es muy original, pero sí eficaz. Tras el bombardeo de la ciudad entran en escena los tigres. Violaciones, agresiones de todo tipo, deportaciones a campos de concentración, ejecuciones sumarias… Los tigres se ensañan incluso con los cadáveres. No quieren limitarse a ganar la guerra. El objetivo es eliminar todo rastro de existencia del enemigo.